0: Set <laughs> and Fãs inveterados da ficção científica em todo mundo, eu sou o Rodox, e transmitindo aqui do Cantinho Sem Graça da nossa galáxia. Este é o episódio número 6 do Cabine de Comando. E caso você esteja nos conhecendo agora, este é um podcast sobre ficção científica, literatura e filmes. Nós falamos um pouquinho sobre a literatura fantástica, a literatura de ficção científica e sempre com uma recomendação de aprofundamento do tema no final do programa. Na semana passada, se você ainda não ouviu o episódio, vai lá no seu agregador de podcasts preferido, tá no Apple Podcasts tá no Spotify, tá no Google e o episódio anterior foi sobre raças alienígenas que são inimigas dos nossos heróis, aquelas que sempre querem exterminar os nossos heróis então nós falamos sobre os Daleks que é da série do Doctor Who que como você sabe, está no ar aí desde a década de 60 sendo transmitido pela, pela BBC e tem as, as temporadas todas no Netflix já né? Falamos também dos terríveis e horrorosos Klingons que foram criados para a série do Star Trek é, Você que é aí, tracker, é, sabe de quem estou falando Se você ainda não assistiu Star Trek, saiba que eu comecei a assistir recentemente Olha, com vergonha eu estou dizendo isso e eu gostei, gostei da série Star Trek Estou gostando cada vez mais Ontem, inclusive, eu assisti um documentário no Netflix que chama Pelo Amor do Spock é um documentário interessantíssimo sobre a vida de Leonard Nimoy é, quando ele começou a fazer a série e como ele, ele assumiu praticamente um papel de liderança até dentro da série, mais do que o Capitão Kirk, ele era famoso, mais famoso do que todos. E é um documentário muito, muito legal, fala da vida do, do Leonard Nimoy e sobre a, as questões pessoais dele é, com a família, com os filhos e tudo mais. É, eu recomendo essa série também para você. Essa série não, esse documentário. Para você assistir pelo Netflix. E por último, nós falamos já no, no universo Star Wars, nós falamos dos Sith, que são, como você sabe, os arquinimigos dos Jedi. E eles também usam é, sabres de luz, eles usam a força, só que para o benefício próprio, para ganho próprio, avareza poder e tudo mais, né? Ao contrário, são os arquétipos dos, dos jedais. E eu já queria mandar aqui um abraço pro meu amigo Juvenal, ele me escreveu lá de São Paulo dizendo que ficou extremamente desapontado com o pesquisador Antônio Pares que descobriu que o sinal UAL não era nada além do que sinais causados por dois cometas na noite de 15 de agosto de 1977. É amigo, isso foi muito desapontador. Se você também concorda com ele, escreva aqui para gente. Você sabe o nosso endereço é cabine de comando podcast arroba gmail.com e também lá no Twitter arroba cabine de comando. No programa de hoje eu queria trazer para vocês um assunto que não é tão ligado assim à literatura nem ao cinema, mas é um assunto muito interessante que trata sobre ciência e sobre aqui o nosso cantinho da galáxia, é o nosso sistema solar. Solar e um pouquinho mais além. Eu quero falar com vocês sobre planetas, exoplanetas, falar sobre os nossos vizinhos, quem são, como foram descobertos e um pouquinho de história deles. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje, logo após a vinheta. Cabine de Comando Episódio de hoje Planetas Desde há milênios, o homem sempre olhou para o céu, sempre olhou para cima em busca de possíveis uh, correlações entre as suas histórias, o seu dia a dia e os fenômenos cósmicos, né? Essas primeiras observações, eles, elas eram frutos da imaginação e da criatividade, então ele, ele olhava para o céu, ele via, via uma determinada forma... E aí ele, ele, com essa criatividade, ele dava um nome. E aí começaram... Essa foi a origem das constelações, né? E essas constelações, elas também originaram a organização dos ciclos da agricultura, ou seja, a contagem do tempo, os meses, né? porque como você sabe, a gente tem o calendário anual que é regido pelo Sol e o calendário uh, mensal, né? os meses que, é regi que, que são regidos uh, pela Lua, pelas fases da Lua e, e assim vai então tudo isso era, era super importante para a agricultura para a pecuária e tudo mais né? então essa contagem do tempo, os pontos de referência é, então a, eles usavam as estrelas também como, como mapas celestes né? então para se orientar na terra e até mesmo no mar aqueles que se aventuravam eles olhavam para as estrelas para saber mais ou menos onde, onde eles estavam esses objetos do céu, eles eram relacionados e os seus movimentos com, com os fenômenos da, da, das chuvas, das secas, das estações do ano, das marés, e por isso o homem começou a, a perceber, baseado em observações celestes, que a sua vida na Terra era regida pelo céu. E a partir de então o homem começou a utilizar essas observações astronômicas para fins religiosos também. E aí foi um pulinho já para o que sabemos hoje é, ser conhecido como astrologia que basicamente o homem acreditava que a posição das estrelas no céu e os fenômenos astronômicos é, estavam diretamente relacionados à sua sorte no dia a dia. É, bem como ao seu azar. E os primeiros povos, as primeiras civilizações uh, que fizeram a utilização sistemática da, da astronomia, obviamente que não se chamava astronomia na época, mas fizeram uso sistemático da posição das estrelas no céu e, e tudo mais, foram os babilônios, os gregos, os chineses uh, quem mais? os indianos, tem, tem bastante coisa na cultura hindu também, até os iranianos, eles tinham alguns, alguns registros uh, históricos é, sobre constelações e sobre observações astronômicas e claro, não podemos deixar de falar dos Maias, né, que até ficou bem famoso aí recentemente é, pelo filme 2012 e a toda aquela, aquela tensão e um medinho quase que bobo de que o mundo fosse acabar em 2012 mas obviamente o mundo não acabou. Uh, os homens eles uh, observavam basicamente todos os pontos luminosos no céu eles tentavam formar padrões que eles fossem reconhecer mais facilmente durante a trajetória de um ano é, mais ou menos como que olhar para as nuvens e, e, e tentar imaginar bichinhos e, e, e tudo mais né? a partir da imaginação ele fazia a mesma coisa é, com os objetos celestes, então ele começou a criar, como eu falei agora há pouco as constelações e a dar nome a elas, então ele criou a constelação de Orion, a constelação de Sagitário e todas as outras mais, cada uma baseada num calendário, cada uma baseado numa época do ano, melhor dizendo, e cada uma delas tinha uma determinada função, porque ele começou a perceber que determinada época do, do ano era boa para plantio e na, pro, na próxima estação a época era boa para colheita. E isso ele começou a fazer relações e, e, e a partir de então ele começou a evoluir na agricultura e na pecuária. Curiosamente, nessa mesma época, uh, o homem antigo também percebeu que alguns desses pontos luminosos não seguiam sempre a mesma trajetória pela bóba Celeste, ou seja, algum desses pontos eles eram, é, eles vagavam por aí numa numa órbita um pouquinho diferente dos demais pontos luminosos. E ele não sabia, mas já eram os planetas, é, que é uma palavra que vem do grego antigo, planeta, que quer dizer viajante, ou seja, basicamente é um corpo celeste que ele segue, ele tem a sua própria trajetória, a sua própria órbita mas ele varia bastante em relação a, aos outros pontos luminosos que a gente conhece hoje como estrela é, esses planetas, eles geralmente eles, eles têm uma, uma, uma órbita própria em torno de uma estrela ou de um remanescente de estrela um resto de estrela é, eles possuem uma massa suficiente para se tornar esférico ou seja, tem, tem essa regra mínima né, para ser considerado como um planeta, ou seja, ela tem um tamanho e uma massa suficiente para que essa, a gravidade gerada por esse corpo é, transforme esse corpo em algo esférico pela própria força da gravidade mas não ao ponto de causar uma fusão termonuclear, que é o caso das estrelas você sabe, as estrelas elas têm dentro de si fusões Contínuos termonucleares, por exemplo no caso do nosso Sol que é fusão de hélio com hidrogênio e essa fusão causam explosões que geram luz e calor por isso nós temos aqui é, no nosso planetinha é, a iluminação e o calor pro, é, que são provenientes da nossa estrela e ao mesmo tempo o planeta é, ele não pode ter nada muito próximo dele, além das suas próprias luas é, na sua região vizinha, né? a sua dominância orbital não pode ser chamado é, não pode ser considerado suja é, como no jargão utilizado pela astronomia então em 2006 o, a União Astronômica Internacional se reuniu e decidiu formar uma teoria, uma proposta é, do que seriam os planetas então chegou-se à seguinte conclusão, eles formularam uma, uma proposta do que seria um, um planeta, Eu vou ler aqui para vocês. Um planeta é um corpo celeste que tem massa suficiente para que a sua própria gravidade supere as forças de corpo rígido de modo que adquira uma forma praticamente esférica e está em órbita ao redor de uma estrela Porém, sem ser uma estrela e nem mesmo um satélite de um planeta. Só que essa proposta ela ficou um pouco confusa, um pouco dúbia. Então ela sofreu duras críticas da, dentro da, até mesmo da comunidade científica. Até que então, alguns dias depois, eles foram obrigados a refazer toda essa teoria, toda essa proposta, e eles criaram uma proposta alternativa. Essa proposta alternativa ela foi sugerida por um astrônomo uruguaio, que se chamava Julio Ángel Fernandes. É, e aí ele chegou à seguinte conclusão, que um planeta é um corpo celeste... Uh, que é com diferença o objeto maior da sua população local tem massa suficiente para que a sua própria gravidade supere as forças do corpo rígido e assuma uma forma em equilíbrio hidrostático, isso quer dizer que ele é quase esférico, e não produz energia por nenhum mecanismo de fusão nuclear, esse era o ponto número um dele, o ponto número 2 dizia que os planetas, os oito planetas clássicos, que são todos aqueles descobertos até 1900 é, porque Plutão foi descoberto na década de 30 é, que se movimentavam em órbitas quase circulares próximas ao plano da, da eclíptica são os únicos planetas do nosso sistema solar ou seja, é, ele já descartou aí é, Plutão a gente vai chegar nesse assunto mais tarde todos os demais objetos em órbita em redor do Sol são menores do que Mercúrio e, e aí eles, esses, esses outros corpos celestes, que são menores do que Mercúrio, ou eles não cumprem um critério de ter massa suficiente ou eles não cumprem a, a, o critério de ter uh, de serem os maiores ali da sua população local, então eles foram redefinidos como planetas anões, e nisso entrou Ceres e Plutão. É, Plutão aí foi, nesse caso, considerado um planeta anão. E outros objetos que são transneptunianos, ou seja, para lá de Netuno, é, é, que são, apesar de, ser, de serem grandes, eles, eles também pertencem a essa categoria. Todos os demais objetos naturais que orbitam ao redor do Sol e não cumprem nenhum dos critérios anteriores, eles, eram, eles foram uh, coletivamente descartados, eles foram considerados como corpos pequenos do sistema solar. Então, em 2006, em agosto, 24 de agosto de 2006, ficou definido que o sistema solar ficou praticamente inalterado constando de apenas oito planetas sendo eles Mercúrio, Vênus Terra, Marte Júpiter, Saturno, Urano e Netuno e planetas anões como por exemplo Plutão é, Plutão então foi rebaixado de planeta a planeta anão e Ceres e os demais corpos do sistema solar que são considerados corpos pequenos isso foi em 24 de agosto de 2006 e a partir de então até hoje é usada esta mesma premissa e este mesmo procedimento para a identificação uh, dos planetas, dos exoplanetas, ou seja, dos planetas que, são, que estão sendo descobertos pelo telescópio Kepler em outros sistemas solares. <risos> Muito bem, fãs pangaláticos da ficção científica em todo o mundo, já estamos de volta ao nosso segundo bloco do episódio de hoje sobre planetas aqui do podcast Cabine de Comando. Os nomes dos planetas que hoje nós conhecemos, é, elas foram, eles foram adotados... Uh, da prática romana de nomeação dos planetas, que por sua vez provém dos antigos gregos e dos babilônicos e assim por diante. Então na Grécia Antiga, os dois astros principais, uh, o Sol e a Lua, eles eram chamados respectivamente de Hélios e Selene. Então o Sol era Hélios e a Lua era Selene. O planeta mais distante era chamado de Phainon, que quer dizer o reluzente, seguido por Phyton, que quer dizer o brilhante. O planeta vermelho era conhecido com, como Pyroes, o de cor de fogo. É, o mais brilhante era conhecido como fósforos, que quer dizer o que traz a luz. E o fugaz planeta era chamado uh, de Stilbon, o de brilho passageiro. E depois os gregos também adotaram a prática de consagrar cada um desses planetas a um dos deuses do seu panteão, dos olímpicos. Né? Por exemplo, Fainon era consagrado a Cronos, que era o Titã que gerou os olímpicos. Uh, Aiton era consagrado ao, a Zeus, que era o filho de Cronos. É, Pyrrhoes foi consagrado a Ares, que era o filho de Zeus é, e, e deus da guerra. É, Fósforos era consagrado a Afrodite, a deusa do amor e assim, e assim por diante, até que eles chegaram à nomenclatura eh, dos, dos deuses e dos seus respectivos planetas. Os romanos, por sua vez, adotaram eh, muitos dos deuses gregos na, 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 na sua, no seu próprio panteão e fizeram a adaptação, a identificação, eh, por consequência, eh, não ne necessariamente uma tradução dos nomes, mas eles geralmente eles adotavam os deuses que eram correspondentes aos deuses do panteão grego. Então hoje nós temos é, Mercúrio, que era, era Hermes para os gregos, e Vênus para Afrodite, Marte para Ares, Júpiter para Zeus e Saturno para Cronos. Então esses é, ficaram os nomes dos planetas que eram até então conhecidos. Os planetas que foram descobertos no século 18 e XIX... É, teve mais ou menos a, a mesma prática, foi mantida até Netuno. É, e Urano foi uma exceção. É, na verdade o nome de Urano é o nome de uma divindade grega é, mas não tem correspondente quer dizer, até tem correspondente romano mas não é conhecido pelo seu nome romano que seria Kailos mas no final ele ficou mesmo sendo conhecido como Urano's nas culturas não ocidentais não se utiliza o mesmo sistema de nomenclatura é, que o sistema romano ou o sistema grego, até porque essas culturas são até mais antigas do que os romanos do que os gregos, então por exemplo na Índia utiliza-se o sistema da astrologia hindu, chamado de Navagraha. Então, nesse sistema, os nomes são, por exemplo, o Sol se chama Surya, a Lua se chama Chandra, até tem um, um satélite lunar que foi enviado agora há pouco, há poucos meses, pela Índia, que se chama Chandra, tem o um Chandra 1 e o Chandra 2, é, que foi enviado há pouco, pouco tempo agora pela Índia. É, Marte tem o nome de Mangala, Mercúrio tem, curiosamente, o nome de Buda, é, Júpiter, é, Brihaspati, Vênus, Shukra, Saturno Shani e por aí vai quer dizer, é, cada cultura tem o seu nome ao mesmo tempo, a China também tem um sistema único de nomenclatura não só a China, como também os, os países ali da Ásia que são historicamente sujeitos à influência cultural da China, como por exemplo o Japão a Coreia, é, o Vietnã eles utilizam o mesmo sistema de nomeação que é baseado no sistema é, dos cinco elementos da China é, e esses cinco elementos seriam água, metal, fogo, madeira e terra então a água ficou para Mercúrio, metal ficou para Vênus o fogo para Marte, aí fez sentido, é, porque é um planeta vermelho madeira para Júpiter e a Terra não ficou para o planeta Terra é, ficou para Saturno e até porque até o, o começo do século 17 a Terra não era geralmente aceita como um planeta, era, era a Terra, era, né? E a tradição de nomeá-la de Terra é, vem de que é, é dedicado à parte seca, e aí em contraposição à, à parte molhada, que era chamada de mar ou de oceanos, né? Então, mais ou menos, essas é essa é, são as origens dos nomes dos planetas que nós temos hoje. Até que em 1919, a União Astronômica Internacional, no intuito de padronizar tudo, é, estabeleceu que os nomes adotados para os planetas é, seriam os nomes adotados pela cultura greco-romana e hoje temos aí os nomes é, de Júpiter, de Marte, Vênus, então que, que são os planetas conforme nós os conhecemos aqui no lado ocidental do nosso próprio planeta. Estamos de volta, fãs pangaláticos da ficção científica, para o nosso terceiro bloco do episódio de hoje sobre planetas aqui no podcast Cabine de Comando. Como você sabe, nós estamos dentro do Sistema Solar, o nosso Sistema Solar, que é composto é, então, pela nossa estrela, que nós chamamos de Sol, e mais oito planetas e mais dois planetas anões até, até agora, e alguns objetos celestes que são de estatura menor, que são considerados como Uh, ainda corpos celestes menores dentro do Sistema Solar. Dentro do nosso Sistema Solar, nós temos o chamado Sistema Solar Interno, que é composto uh, pelos quatro primeiros planetas, sendo eles Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. O primeiro é Mercúrio, que fica mais próximo uh, do Sol, e por isso, por consequência, é um dos planetas mais quentes, do nosso sistema solar Mercúrio é o menor e o mais interno planeta do sistema solar orbitando o Sol, dando uma volta completa ao, ao redor do Sol a cada 87 ou quase 88 dias terrestres a sua aparência é bem brilhante da, aqui da Terra a gente observa quando isso é possível, ele é bem brilhante até mesmo a olho nu é, mas é, somente durante eclipses solares ou mesmo no crepúsculo bem de manhãzinha ou bem começando a noitinha Mercúrio é o planeta que passa a maior parte do seu tempo sendo o mais próximo da Terra em comparação com outros planetas ao mesmo tempo não se sabe muito a respeito do, do, de Mercúrio a respeito do planeta porque os, os telescópios que a gente tem aqui é, na Terra eles revelam apenas um, um crescente iluminado um, um, sabe aquela, quando a, a Lua está na sua fase crescente é mais ou menos isso, e isso al, apenas alguns detalhes é, limitadamente são, são mostrados aqui pra gente, aí foram mandados duas espaçonaves pra lá a primeira foi chamada Mariner número 10, Mariner 10, que mapeou quase metade do planeta na década de 70 e mais ou menos em 74, 75, e uma outra que foi enviada em 2008 que chama, se chamava Messenger e mapeou mais 30% do, do restante da superfície do planeta ou seja, uns 80% do planeta é mapeado Uh, pela, pela, pelas duas espaçonaves que foram enviadas. Né? O último sobrevoo, inclusive, da Messenger foi em 2009 e aí a nave entrou em órbita do planeta e ela ficou mais ou menos um ano terrestre dando voltas e mais voltas ao redor do planeta uh, tirando fotos, mapeando e, e tudo mais. Mercúrio tem uma aparência muito parecida com a nossa Lua Ela tem, uh, ele tem muitas crateras de, de impacto tem planícies, tem... Enfim, não, não possui nenhum satélite natural e, e, e as, as, as crateras são muito fundas, tanto que eh, no fundo dessas crateras eh, são registradas as menores temperaturas eh, no planeta, que aí vai de menos 183 graus, tá? tem até gelo em mercúrio apesar é da proximidade uh, com o Sol e as temperaturas eh, em outras regiões, nas regiões mais quentes, nas regiões subpolares, eh, pode se chegar aí até 427 graus, eh, foi o máximo que foi registrado eh, na superfície de, de Mercúrio. As primeiras observações sobre Mercúrio datam aí de pelo menos antes de Cristo. Já no século IV antes de Cristo, astrônomos gregos acreditavam que, que inclusive fossem dois eh, dois objetos, dois planetas diferentes, um que era difi, eh, de, visível é, ao nascer do Sol, que se chama, eles davam o nome de Apolo, e um outro que era visível ao pôr do Sol, que eles chamavam de Hermes. É, o nome que a gente utiliza né, na, na nossa cultura aqui, em português, vem da Roma Antiga, Mercúrio, que era o deus romano, uh, e aí, na, na linha da mitologia grega, era, era o deus Hermes, os dois são equivalentes, né? Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de distância a partir da nossa estrela. E a sua órbita leva mais ou menos 225 dias terrestres. Ou seja, a cada 225 dias, uh, Vênus dá uma volta completa ao redor do Sol. E o nome do planeta, como a gente comentou no bloco anterior, é uma homenagem à deusa romana do amor e da beleza, Vênus, que equivale a Afrodite no panteão grego. Depois da Lua... Vênus é o objeto mais brilhante do céu noturno e a, eles consideram a magnitude aparente dela, ou seja, o brilho dela, de menos 4,6, que na, na, na escala astronômica é o suficiente para produzir inclusive sombras né, aqui na Terra. A distância média da Terra até Vênus é de 0,28 unidades astronômicas e essa é a menor distância entre qualquer par de planetas aqui do nosso sistema solar. Como Vênus se encontra mais próximo do Sol do que da Terra, ele pode ser visto aproximadamente na mesma direção do Sol. É, e atinge aí o seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada, né? antes do Sol nascer ou depois do Sol se pôr. Por isso também que Vênus é conhecido como Estrela da Manhã ou até em alguns lugares é, chamado Estrela do Pastor e, e, e Vesper também, tem em alguns lugares, se não me engano, em Portugal. Vênus é considerado um planeta do tipo terrestre ou também chamado Telúrico é, e é chamado com frequência de planeta irmão da, da Terra, já que ambos... Tem aí mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma massa, mesma composição e tal. Só que Vênus aconteceu uma coisa muito uh, curiosa lá. Vênus é coberto por uma camada opaca de nuvens. E essas nuvens são de ácido sulfúrico. É, e elas são altamente reflexivas, ou seja, elas impedem que a sua superfície seja vista do espaço na luz visível. Então, quando, quando algumas sondas foram mandadas para lá, principalmente a sonda Magalhães, ela conseguiu tirar fotos, mas usando um outro espectro da luz para poder conseguir penetrar essa camada de nuvens de, de ácido sulfúrico, porque a, a atmosfera mais densa de todos os planetas do, é, terrestres do sistema solar é a de, de Vênus porque uh, ela con é constituída principalmente de dióxido de carbono. O problema é que Vênus ela não consegue fixar esse dióxido de carbono no ciclo das rochas. Ela não, a, as rochas não conseguem a, a absorver o dióxido de carbono. Então, e nem, nem parece obviamente ter alguma vida orgânica ali para poder absorvê-la, que é o caso aqui do, do planeta Terra, que nós temos as árvores e, e, e a vegetação que consegue absorver boa parte do, do ciclo do carbono e acredita-se que inclusive no passado de Vênus é, ela era bem parecida com a Terra, tendo oceanos inclusive alguns cientistas acreditam que houve vida lá é, vegetação e era realmente um planeta bem bem parecido com o um planeta Terra só que quando a temperatura se elevou, houve aí o efeito estufa não se sabe exatamente o que causou o efeito estufa mas o que restou foi uma paisagem desértica, uma paisagem completamente seca pedregosa e a água ela realmente, ela evaporou é, porque não tinha mais campo magnético, então a água ela realmente evaporou do planeta, não tem mais nada lá. O hidrogênio também foi arrastado para o espaço pelo vento solar e a pressão atmosférica ali na superfície de Vênus é 92 vezes a pressão atmosférica aqui do planeta Terra. Enfim, chegamos ao nosso pálido ponto azul, o planeta Terra, que é o terceiro planeta a contar do Sol. É o planeta mais denso e o quinto maior dos oito planetas do Sistema Solar. É também o maior dos quatro planetas telúricos, os quatro planetas terrestres. né Então a Terra é o maior deles, entre é, Mercúrio, Vênus, a Terra e... Uh, Marte que seria o próximo E muitas vezes a gente chama também o planeta Terra De mundo, nosso mundo ou planeta azul É o lar de milhões de espécies Essas espécies de seres vivos Incluindo nós, os humanos E até então, até onde se sabe A Terra é o único corpo celeste Onde é conhecida a existência de vida O planeta se formou Há 4,5 bilhões de anos né? 4 bilhões e meio de anos atrás E a vida surgiu na sua superfície aí, Mais ou menos 1 bilhão de anos Anos depois. A partir de então, a biosfera terrestre se alterou muito por conta da, da, dos organismos que ali viviam né? Na, nessa época. A atmosfera e outros fatores abióticos do planeta, permitindo a proliferação de organismos monocelulares e, e, e por aí vai, bem como a formação de uma camada de ozônio que junto com o campo magnético terrestre bloqueia a maior parte da radiação solar, essa radiação solar que, que é prejudicial, né? E o que permite a vida aqui no nosso planeta. As propriedades físicas uh, da Terra, bem como a sua história geológica, a órbita eh, e tudo mais, permitem que a vida persista durante esse período aí. E ainda se acredita que alguns cientistas, né, acreditam que a Terra pode suportar a vida por mais aí meio bilhão de anos, né? Não é uma notícia muito boa, meio bilhão de anos numa escala uh, galáctica, numa escala universal, não é nada, é amanhã na, na história do do, do universo. Bom, mas enfim, isso é história para outro programa. A sua superfície, a superfície do planeta Terra, é dividida em vários segmentos uh, rígidos que são chamados de placa, placas tectônicas. Essas placas tectônicas elas se movem, né? E, e muitas vezes elas se movem umas sobre as outras ao longo de milhões de anos. Algumas vezes elas acontecem muito rapidamente, o que causam os, os conhecidos terremotos. 70% do nosso planeta é coberto de água o restante é consistido aí de continentes, de ilhas é... e dentro desses continentes e ilhas tem muitos lagos, rios, né? outros corpos de água que contribuem aqui para a hidrosfera do nosso planeta em média a Terra leva mais ou menos 365,26 dias para dar uma volta em torno do Sol, uma volta completa. Esse, esse quebradinho, ponto 26, a cada quatro anos se transforma num dia a mais e por isso, por isso nós temos o ano bissexto no, nos nossos calendários. Né? É, então a cada 365 dias nós damos uma volta completa no Sol e isso equivale ao nosso ano. O eixo de rotação da Terra ela tem, um, um, ele tem uma inclinação de 23 graus. Essa inclinação permite que o, o planeta tenha uh, as estações do ano. Tenha verão, tenha primavera, tenha outono e tenha o um inverno. Isso é devido à inclinação uh, do eixo da Terra. E a Lua é o nosso único satélite natural. Uh, tendo aparecido aí na história do nosso planeta, um pouquinho depois que a Terra foi, foi formada. E a Lua é responsável pelas marés, é a principal responsável, né? Tem, o Sol também é, mas em escala menor. A Lua é a principal responsável pelas marés uh, aqui no, no nosso planeta, ela estabiliza a inclinação da Terra, de certa maneira, e aos poucos ela está freando a rotação do, do planeta Terra. Isso é uma coisa gradual, mas que eventualmente lá... Em alguns bilhões de anos, uh, vai fazer com que a Terra pare de girar. Os seres humanos utilizam grande parte dos recursos minerais da Terra em conjunto com os produtos também da, da biosfera. Mas, segundo o guia do mochileiro das galáxias, o planeta Terra é praticamente inofensivo. <risos> Chegamos, então, ao quarto planeta a partir do Sol, que é o planeta Marte, o segundo menor do Sistema Solar. Marte, como falamos no primeiro bloco, foi batizado, então, em homenagem ao deus romano da guerra. E o seu tom avermelhado, sua aparência avermelhada, se dá por conta do óxido de ferro, que é predominante na sua superfície. Marte é um planeta rochoso, mas que possui uma atmosfera bem fininha e que, apesar de tudo, ele possui aí, características que nos lembram algumas ah, paisagens bem fam familiares é, com a nossa terra, com a nossa lua... Por exemplo, Marte possui crateras de impacto, bem semelhantes à nossa Lua. Marte também possui vulcões, vales, desertos e até mesmo calotas polares. Aliás, um desses vulcões é chamado de Monte Olimpo, ou Olympus Montes, que é um nome em latim. É, é um vulcão gigantesco, tem aí incríveis 22 mil metros de altura. É o maior monte, da, é o segundo maior monte de todo o sistema solar e o maior, monte presente em um planeta Marte possui duas luas a primeira se chama Phobos e a segunda se chama Deimos mas elas não são exatamente circulares ou esféricas, elas mais parecem é, pequenas batatas do que uma lua mesmo propriamente dita, elas não são esféricas e essas luas aí há é, é, cientistas que acreditam que elas podem ter sido asteroides que afinal foram capturadas é, pela força de gravidade do planeta Marte o planeta possui aí pelo menos... Uh, dois habitantes, né? o primeiro, o Jeep de exploração Opportunity, e o segundo, o Curiosity. Esses dois ainda estão em operação na superfície de, do planeta, fazem pesquisas e mandam informações constantemente aqui para o planeta Terra, além de dois outros rovers que estão ainda uh, no planeta, mas que não operam mais. O primeiro, o Phoenix, que encerrou a sua operação em 2008, e o segundo, o Spirit, que terminou a sua operação em 2010. Por ter uma magnitude aparente aí de menos 3, Marte pode ser facilmente visto da Terra a olho nu, até mesmo pela sua coloração avermelhada, dá para se é, perceber essa coloração mesmo a olho nu. É, essa magnitude de iluminação, vamos dizer assim, do, do planeta é, só é superada por Júpiter, Vênus, a própria Lua e o Sol até o primeiro voo, é, o flyby bem sucedido sobre o planeta que foi feito aí em 1965 mais ou menos pela Marina número 4 é, muitos especulavam, muitos cientistas né, especulavam sobre a presença de água em estado líquido no, no, no planeta Marte, mas era apenas especulação, até que em 2013 o, o rover Curiosity né, descobriu no, no solo marciano, algo entre 1,5 e 3% de água na massa da da superfície, ou seja, mais ou menos 33 litros de água por metro cúbico. E em setembro de 2015, cientistas da, da NASA anunciaram aí finalmente a descoberta de córregos, é, riozinhos sazonais com água em estado líquido na superfície do planeta, com base nos dados da Mars Reconnaissance Orbiter, que é um satélite que está na órbita do planeta. Desde muitos e muitos anos, até mesmo antes do final do século 19, o planeta Marte tem instigado a curiosidade dos seres humanos. E não é de hoje que a NASA tem interesse no planeta, é, já tem mandado sondas e mais sondas, gastado os tubos de dinheiro com, com uh, missões uh, não tripuladas até para o planeta, mandou jeeps de reconhecimento, os rovers, né? E ultimamente o multibilionário Elon Musk, é, fundador da empresa SpaceX, tem demonstrado enorme interesse em parceria com a NASA para poder enviar uma tripulação até Marte ainda na década de 2020, ou seja, bem próximo aí da gente, já provavelmente em, em poucos anos teremos seres humanos é, visitando o planeta Marte. Muito bem, fãs pangaláticos da ficção científica em todo mundo. Estamos chegando ao final do episódio de hoje, que é apenas a primeira parte do episódio sobre planetas. Então, falamos hoje sobre os planetas rochosos, ou também chamado de telúricos, sendo eles Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. No próximo episódio, na parte número 2, vamos falar sobre os gigantes gasosos e também sobre a exploração espacial no que tange aos exoplanetas. A minha recomendação, a recomendação de leitura hoje vai para o livro do Marcelo Glazer, um livro que se chama Dança do Universo. Eu li esse livro há alguns anos, ele é muito interessante, ele tem quase 500 páginas. E a parte que eu estou indicando especificamente referência ao capítulo de hoje, ao episódio de hoje do podcast, é a primeira parte, que ele trata dos mitos de criação. Ou seja, ele fala das várias culturas, ou de muitas culturas, como que essas culturas entendem os mitos de criação e até chegar chegar no universo conforme nós o conhecemos hoje. As distâncias interplanetárias são uma coisa absurda, mesmo aqui na nossa vizinhança, na, no nosso sistema solar, as distâncias entre os planetas é enorme e é uma coisa que não faz muito sentido na cabeça dos seres humanos. Daqui para Marte, daqui para Saturno, daqui para Plutão. São distâncias gigantescas, são distâncias enormes. E que parece que pela nossa tecnologia atual, nós nunca chegaremos a um lugar desses. Nós, simples seres humanos. E só nos resta esperar que a tecnologia se desenvolva de uma maneira que ainda na nossa vida, ainda no nosso tempo de vida, nós possamos conhecer um pouquinho mais do nosso universo, um pouquinho mais do nosso sistema solar. Agradecendo a presença de vocês, a audiência e a paciência, muito obrigado pelos peixes e até o próximo episódio do Cabine de Comando. Tchau!